0: Wel heel erg om de baby op te pakken. Ja, ik schaam me er echt voor, maar goed. Uh, het was zo klein en petit. En dan moest ik hem aankleden en die armpjes moesten in allerlei bochten en. Welkom bij Mama BV, de podcast van Viva Mama, waarin ik, Anna van den Bremer, bekende moeders, vraag hoe zij het allemaal regelen. Een eerlijk gesprek over werk en ambitie, opvoedstruggles en hoe je ervoor zorgt dat je niet helemaal gek wordt. Fijn dat jullie allemaal luisteren naar een nieuwe aflevering van Mama BV. Ik zit vandaag bij Marlijn Weerdeburg in de huiskamer. Hoi Marlijn. Hallo, Goedemorgen. Goeiemorgen. Um, ja, het is een maandagochtend, een beetje druilerig weer. Um, hoe is de situatie nu met jouw, jouw werkdag? Hoe begint dat vandaag? Waar is jouw zoon? <laughs> nou ja, de, hoe, is mijn, uh, hoe is mijn dag, mijn werkdag... Jij, jij bent eigenlijk het eerste wat ik echt doe vandaag. En ja. je was hier om uh, tien uur. Dus het was eigenlijk een hele relaxte uh, opstart. Uh, is dat wel eens anders? Ja, ik moet ook wel eens um, dat ik echt een drukke dag heb, dat ik om negen uh, uur of om half negen ergens moet zijn. Mm-hmm. Nooit gelukkig om acht, of bijna nooit om acht uur. Ja, soms een driedag, maar um, ja, nooit echt te vroeg. Maar uh, vanochtend voelde echt als een uh, rustige opstart. En uh, nou, Teun die werd gezellig om tien voor zeven wakker. Die uh, mm-hmm. die is net zindelijk. Dus ja. Nou ja, hij wil dus nu de nacht ook al zinnelijk zijn. Dus hij riep vanochtend, dan weet hij namelijk dat ik meteen kom. Mama, ik moet plassen. Dat oh, is dan ja. natuurlijk slim. Heel, heel slim. slim. Ja. Toen kwam ik niet, toen riep hij, mama, ik moet ook poepen. Toen ik... <laughs> oh, nu moet ik wel, dat <laughs> Nu jij. moet ik wel. Want soms laat ik hem nog wel eens eventjes gewoon roepen. Uh-huh. Dan denk ik, ach, nog heel eventjes snoezen. Uh-huh. Uh, maar nu ben ik er dus toch uitgegaan. En hij moest inderdaad toch wel echt plassen. En hij had een, nou ja, zo goed als droge luier... Dus ik dacht, jeetje, dat heeft hij zichzelf nu een beetje aangeleerd, de nacht. Ja. Uh, nou, toen zijn we eruit gegaan. En, en ik heb een kind wat echt altijd meteen uh, helemaal aanstaat. Mm-hmm. En uh, mama, ik wil naar boven. En uh, hij wil spelen en dingen doen. Ja, uh, het is niet zo dat ik rustig wakker kan worden. Nee. Nee, we zagen dat net al even met het apparatuur wat hier neer werd gezet. Hij ging lekker op de knopjes drukken en zo. Ja. <laughs> lekker, ja. lekker, lekker overal op drukken en aan schuiven. Ja. En uh, iedereen krijgt meteen een knuffel. Ja. Uh, ja, hij heeft gewoon meteen. Hij maakt graag contact en ja. hij, heeft, uh, hij heeft er zin in. Bij kind, ja. Maar het is wel een kind uh, ja, wat, wat gewoon voortdurend je aandacht vraagt. Ja. Het gaat nu langzaam iets beter. Soms zit hij ineens een kwartier met zijn autootjes te spelen. Dan denk ik, oh mijn god. Ik heb een moment voor mezelf. Wat heerlijk. En hetzelfde is met tv kijken. Uh Dan is hij helemaal weg. Dan is er geen contact met hem te krijgen. Maar dat proberen we echt wel te reguleren. En -hmm. daar echt vaste momenten voor te hebben. Ja. Dus dat, is, uh, nou ja, dat doen we echt heel specifiek. En verder is hij dus erg aanwezig. Dus ik heb heel de ochtend al puzzels gedaan. boekjes. Die ja, van alles op de grond liggen. Ja. Lekker speelgoed. Ja, met auto's gespeeld. Uh, we hebben ontbeten. En uh, nou ja, toen kwamen jullie. Ja. En nog heel even uh, korte introductie. Ik denk dat de meeste mensen jou wel kennen. Maar jij bent actrice, zangeres, presentatrice... Dat is eigenlijk al best wel mondvol. Vergeet ik nog iets? Wat je nog meer doet? Nee, volgens mij is dat. Is het. Ja. Ja. En jouw zoon is dus drie ja. jaar. Hele mooie blonde krullen. Net een engeltje. Ja, ja. helaas ja. is dat niet altijd zijn gedrag. Maar hij ziet er soms uit als een engeltje. Ja. En um, in interviews ben jij uh, over het moederschap uh, best wel openhartig. Niet alleen de, de zonnige blije kanten. Maar ook de dingen die jij lastig vindt. Um, en dat vind ik. Ja, ik vind het wel inspirerend. En Vandaar dat we hier ook zitten om, uh, om dit gesprek te voeren. En voordat we beginnen, hebben we altijd een korte vragenrubriek. En het idee is dat jij gewoon antwoordt wat er in je opkomt. Niet te lang uh, over nadenken. Ja, ben je er klaar voor? Zeker. Mooi. Uh, Mijn guilty pleasure is... Het gaat over mij persoonlijk, los -hmm. van ten. Uh, Mijn guilty guilty pleasure is... uh, Drop, is eerst waar ik aan denk. Hadden andere moeders mij maar gewaarschuwd voor... Die eerste drie maanden. Dit doe ik als eerste wanneer ik wakker word. Mijn kind uit bed halen. Omdat hij zegt ik moet poepen. (laughs) De leukste eigenschap van mijn partner vind ik. Uh, Zijn zorgzaamheid. Mijn favoriete onderdeel van de dag is. Eten. Dus dat mag zijn ontbijt, lunch, of de hele dag nee. door. Maar vooral ook het eten, maar ook het samen zijn. Ja. Ja. Grootste opvoed, Ach, Ik denk consequent zijn. Agenda seks, ja of nee? Uh, wat mij betreft ja, wat mijn vriend betreft nee. Uh, wat niemand over mij weet? Wat niemand over mij weet. Oh, ik ben zo openhartig. Wat weet niemand over mij? Ik heb alles. Ik heb al zoveel gedeeld. Um, geen idee. Nee, ik ben echt. Ik, ik ben een, een, open een open boek. open boek, ja. ja. Uh, sinds ik een kind heb, kom ik hier niet meer aan toe. Boeken lezen. Hmm. Heel weinig boeken lezen. Ik las heel veel boeken. Hmm. Ik heb echt een stapel van tien boeken liggen en ik kom, ach, ik kom er gewoon niet aan toe. Ik wilde eigenlijk uh, dit gesprek beginnen uh, bij het begin. Namelijk, hoe wist jij uh, dat je klaar was voor een kind? dat je moeder wilde worden? Uh, Dat wist ik eigenlijk vanaf het moment. uh, Het was een combinatie van twee factoren. Dus ik ik had en een hele leuke vriend. -hmm. Maar nog vrij kort. Uh, Nog maar een paar maanden, Paul. -hmm. En toen werd mijn vader ernstig ziek. En toen uh, stond alles ineens op losse schroeven. En het het zag er allemaal niet zo goed uit. Dus het leek alsof de dood ook heel dichtbij was. En ik ik ben heel dol op mijn vader, op mijn ouders. En ik dacht, uh, mijn vader moet ooit nog opa worden. Want ik wil dat meemaken. En ik voelde ineens... Ik was altijd een heel erg uh, twijfelachtig persoon. Die overal wikken en wegen nog eens over nadenken. Ik dacht ineens, ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon keuzes maken en, en kiezen. En dus het was eigenlijk één plus één. Dus en de ziekte van mijn vader en Paul. Dat ik dacht van, oh ja, volgens mij kunnen wij het. En toen ging het heel snel. En het was dus ook juist omdat je met de gezondheid van je vader... had je dacht van, ik moet moet niet dingen uitstellen, maar gewoon... uh... Ja, waar wacht ik op of zo? uh, Waarom uh, waarom wacht ik met gewoon echt eigenlijk te leven? Dus het bleef maar... Uh, opties openhouden. Ik ik wilde nog zoveel kunnen reizen als ik wilde. Ik wilde bij wijze van spreken nog honderd keer verliefd kunnen worden. Ik wilde uh, nog eeuwig vrijgezel kunnen zijn. Al die opties, al die verschillende levensroutes... wilde ik allemaal openhouden. En je zei net, uh, jij en Paul waren toen nog niet zo lang samen. Was daar nog enige huivering van... oh, kennen elkaar wel goed genoeg... om nu dat ouderschap uh, samen te gaan uh, doen? Wij waren eigenlijk in het begin van onze relatie, was ik uh, twee of drie maanden was ik al een keer over tijd. Dus toen was het eigenlijk al ter sprake gekomen mm. van, oeh, wat nou als, uh, als ik echt zwanger ben, wat doen we dan? En ik voelde eigenlijk toen al van, volgens mij uh, kunnen wij dat? En mm. hij schrok daar nogal van. <lacht> ja. Uh, ja, hij vond dat wel heel heftig, maar hij zei toen twee dagen later, zei hij tegen me... Van, uh, volgens mij heb je gelijk. Volgens mij zouden we inderdaad, uh, zouden we dat wel kunnen. Dus Paul is iemand die soms vrij heftig kan reageren. En dan het even moet laten bezinken. En dan vervolgens dus kan zeggen, oh nee, daar zit inderdaad wel iets in. Ik werd vervolgens gewoon ongesteld. Dus er was niks aan de hand. Dat was vals alarm, maar het was eigenlijk wel een goede test. Om te weten, hoe reageer ik eigenlijk dan? Dat dat was het echt. Want we wisten dus ineens van elkaar, oeh, we zijn eigenlijk heel serieus. Want we vinden elkaar zo leuk dat we zelfs een kind hadden willen... Uh, nou, willen nemen, willen ja, krijgen. Willen krijgen. Ja. Um, dus eigenlijk al vanaf dat moment... na die eerste drie maanden wisten we van... oh ja, dit zou wel eens heel goed kunnen... dat, ja. dat hij de vader wordt van mijn kind. Ja. En ging het toen voor het echtie... ging dat toen heel soepel. Want toen je bedacht, we willen dit. Ja, eigenlijk exact. wel. Toen hebben we nog wel even gewacht. Maar een jaar later, toen dachten we van... Nou ja, laten we het gewoon gaan proberen. En ja. toen was het eigenlijk vrij snel... Uh, was het gelukkig ja. raak. ja. ja. En je zei net al bij het vragenrondje van... hadden alle moeders mij maar gewaarschuwd voor die eerste drie maanden. Die waren best heftig uh, bij jou. Ja, dat klopt. Ik ben echt iemand die altijd heel erg in zijn hele leven... zich overal heeft ingestort en heeft gedacht van... Uh, ik vertrouw wel op mijn intuïtie mm-hmm. en op mijn uh, gut feeling, zeg maar. Dus dat komt wel goed. Ja. Uh, ik vond het ook heerlijk eigenlijk om mezelf te, la- te, te laten overvallen door het leven en dan te zien van, oh wauw, om er vol in te gaan. Ja. Dus ik dacht, nou, maar dat moederschap, dat komt gewoon goed. Want ik, ik, ik heb heel veel liefde te geven en ik ben volgens mij ook ergens wel zorgzaam. Dus mm-hmm. ik heb me daar gewoon geen ja, seconde eigenlijk zorgen over gemaakt, geen boek gelezen. Best wel gewoon open ingegaan. Ja, heel open erin. En ik dacht, ah, dat komt wel goed. En uh, (laughs) uh, ja, misschien iets te open erin gegaan. Omdat in mijn karakter, ik, ik ben altijd iemand geweest die het heel fijn vond om de verantwoordelijkheid bij iemand anders te leggen. Dus ik ben heerlijk ja. altijd iemand die aanhangt. En dan uh, als we op vakantie zijn, die ander beslist. En ik, vind, ik ben heel flexibel. Dus ik, ik ben ja. heel makkelijk gelukkig ja. te krijgen, blij te krijgen. Als ik maar niet zeg maar, die verantwoordelijkheid hoef te dragen. En dat was eigenlijk het hele grote ding met het krijgen van Teun. Oh ja. Dat ik ineens zoveel verantwoordelijkheid had voor een leven... En uh, mijn vriend uh, moest gewoon heel veel werken. Die werkte toen nog 80 uur bijna in de week. Als geluidsman ja, ja. voor de tv. Dus ik zat gewoon dagenlang alleen. Ik bewoonde hier nog maar net. Het huis was nog helemaal leeg en uh, vrij kaal. En um, ik had een baby die heel veel huilde. Wel, ik had een uh, pittige bevalling gehad. Uh-huh. En ik dacht alleen maar, ja, ik ben een slechte moeder. Ik kan hem niet troosten. Um, ik weet niet of ik het wel goed doe. Wat ja. nou als hij ineens koorts krijgt. En uh, dat ik het niet door heb of, of... oh Je waren... was echt bang voor dat soort heftige. Voor dat soort heftige dingen. dingen. Ja. Ja. Ik kon gewoon niet, omdat ik niet de informatie tot me had genomen voor mijn gevoel. Hè, en niet al die boeken had gelezen, dacht ik alleen maar. Er zijn heel veel gevaren waar ik geen weet van heb. Mm. En ik ben niet verstandig genoeg geweest om zorg te dragen voor dit kind. En, oh. en ik durfde dus niet op mijn gevoel te vertrouwen. Ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk wat je van tevoren dus wel dacht, ja. dat was. Helemaal En was dat heftig juist omdat je dus uh, je, je beeld van tevoren eigenlijk voor je gevoel op dat moment niet klopte? Nou ja, een soort van uh, teleurstelling ook in jezelf. Ja. Want het kwam altijd allemaal wel goed met mij of zo. Ik had altijd wel een soort van lekkere flow waar ik in mee kon. Mm-hmm. En ineens was dat er niet. Ja, moest ja. je die flow zelf uh, ja. gaan creëren. Ja. Ja. Maar ik, ik herinner me dat ook wel van die eerste weken, maanden, dat het gewoon best wel eenzaam was. Zijn. Want je bent natuurlijk met z'n tweeën, maar die ander is een baby. En laten we eerlijk zijn, die doen in het begin gewoon niet zo heel veel. Die geven nou niet heel veel terug. Dus je zit, ja, je zit daar en je bent aan het zorgen. Maar als je, je een beetje somber voelt of niet lekker in je vel, er is niemand die je daar uittrekt. Dat moet je dus allemaal zelf ja. doen. En hier jij hebt hier ook zo'n raam dat je zo uitkijkt op de straat en dan zie je iedereen leven, leven en jij jouw leven. Ja, jouw ja, 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 leven op. staat stil. Ja. En ik had tot die tijd altijd in een uh, stroomversnelling gezeten. En uh, van het ene werk in en het andere werk. En op een reis en vrienden hier en vrienden daar. En mm-hmm. alles viel stil. En ik dacht alleen maar... Oh. Ja, wat heb ja. Ik, ja, ook ja. wel een beetje wat heb ik gedaan. Ja, maar jij, je, je bent best een open boek. Heb je dat ook gedeeld met, bijvoorbeeld met Paul en met je familie... Ja, ik met, heb met, met Paul wel geprobeerd. Maar ik was zo in paniek uh, vaak. Dat hij uh, ja, gewoon niet zo goed wist wat hij, wat hij ermee moest doen. Dus hij ging dan proberen om mij dingen te leren. Ik zeg wel eens, hij was eigenlijk degene die uh, het moedergevoel had. En de, de moederlijke intuïtie. Dus hij ging mij leren, ik, ik vond het al heel eng om de baby op te pakken. Ja, ik schaam me er echt voor, maar goed. Um, het was zo klein en petit en dan moest ik hem aankleden. En die armpjes moesten in allerlei bochten. En ik, ik vond dat allemaal heel eng. Ja, je dacht, dit kan niet, dit nee, gaat breken. Of ja, het uh? breekt en, 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 en dadelijk hou ik hem niet goed vast. En, uh, dus Paul ging mij leren en zei, die schat, je moet gewoon doen alsof het een poes is. Dus je pakt hem gewoon zo... Die ging me allerlei dingen leren. Die ging mij leren hoe ik hem in bad moest doen. Dus hij nam eigenlijk mijn taak een beetje over. In de momenten dat hij thuis was. Maar ik wilde alleen maar... Ik heb hem echt... Uh, ik heb zo aan hem gehangen. En ik ben helemaal niet dat type vrouw. Ik ben enorm zelfstandig. Ik zorg voor mezelf, voor mijn eigen centen, voor mijn eigen... Ja, ja gewoon voor mijn eigen sorus. Uh, dat is ook hoe wij in de, in de relatie staan. We zijn heel af, uh, onafhankelijk van elkaar. Ja. Dus hij zag ineens een vrouw die hem greep. Ja. En die alleen maar dacht, jij moet me helpen. Dus dat was voor hem... Het heftig. was voor ons ja. ook echt heftig. Ja. En, en voor jullie relatie. En dus. voor onze relatie ook ja. wel, ja, ja. En ik heb het ja, verder... Heus wel verteld aan vriendinnen, maar veel vriendinnen hadden ook nog geen kinderen. Dus die hadden ook zoiets van, ja, uh, ja, I don't know. know. Ja, inderdaad, wat moet ik ermee? Of ja, uh, geen idee hoe we jou jou daarbij moeten helpen. En uh, ja, mijn moeder en mijn schoonmoeder, uiteindelijk heb ik daarbij eigenlijk aan de bel getrokken na, ik denk dus drie maanden. Van, volgens mij gaat het toch niet zo goed. Ze zagen het ook wel een beetje. -hmm. En die zijn toen eigenlijk, uh, die, hebben er, die zijn er, erin gesprongen. en Die hebben gewoon gezegd van, joh, wij komen allebei één dag in de week thuis bij jou. Je mag, er, je mag erbij komen zitten, maar je kan ook gaan sporten, lekker gaan wandelen of uh, gaan schrijven waar je zin in hebt. Mm-hmm. Maar kijk even wat het met je doet als je iets meer ruimte hebt. Ja, en, en was ja. dat uh, de... Toen ging het keerpunt dat was echt het keerpunt. Dus ik voelde weer even wie ik was in mijn eentje. En ik kon naar het kindje kijken en denken: oh, ik heb een kindje gekregen. En ik had die afstand echt nodig. Ja, Om weer terug te keren en dan ervan te genieten. Ja, ervan. dat was het. Ja. Ja, ja. En hoe, um, wanneer ben je uiteindelijk weer aan het werk gegaan? Dat begon echt met vijf maanden. Hmm. En toen ging het eigenlijk het moederschap me alleen maar steeds beter af. -hmm. Dan denk je misschien, dat is makkelijk, want je bent er minder vaak. Maar ik begon denk ik met drie dagen in de week, vier dagen in de week werken. En ja, ik ik floreerde gewoon, ik ik fleurde op. En ik dacht alleen maar van, yes, ik ben weer aan het werk. Uh, Ik voel dat ik doe waar ik goed in ben. En als ik thuis kwam, had ik weer een leeg hoofd en een open hart. En dan dacht ik, nou, daar gaan we weer. ja. Ja, en was dat ook het plan? Had jij een soort, uh, misschien tijdens een zwangerschap... of uh, van, zo lang blijf ik thuis, dan ga ik aan het werk? Uh, Het plan was eigenlijk misschien wel om iets eerder aan het werk te gaan. -hmm. Maar uh, mijn werkgever, mijn toenmalige werkgever... die verlengde mijn contract niet met vijf weken... toen ik net vijf weken teuntje had. Dat hielp allemaal ook niet echt heel erg mee met... uh, al uh, de hormonale toestand waar ik me mm. in bevond. Dus dat liep ook een beetje anders. Dus ik had gedacht: van kijk, ik ga na drie maanden gewoon weer lekker aan het werk. Ja. Maar dat, dat gebeurde dus ook niet. Okay. Uh, dus nee, iets later dan, uh, dan gepland. Ja. Maar ja. niet per se omdat het een keuze was, maar omdat het project. Ja. Oh ja. 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 En welk voorbeeld uh, heb jij daarin gehad? Want hoe ging dat vroeger bij jou thuis en jouw eigen moeder? Uh, was zij aan het werk? Was zij thuis? Eigenlijk uh, totaal tegenovergestelde. Uh, niet dat mijn moeder niet heeft gewerkt... want die heeft uh, als juf gewerkt mm-hmm. voordat wij er kwamen. En die was invaljuf vanaf dat ik vier was, volgens mij. Ja. En toen is ze weer vanaf mijn twaalfde gaan werken. Maar mijn moeder was juist heel veel thuis... En dat was echt de moeder die met uh, thee en koekjes uh, zat te wachten. Of bij het schoolplein op mij stond te wachten. -hmm. En uh, dat was natuurlijk een hele fijne thuissituatie. Maar ik heb wel altijd gevoeld... en die discussies hebben wij ook gehad, zeker toen ik puber was... -hmm. Mijn moeder is heel intelligent. Kon heel goed leren, maar mocht dat niet vanuit huis uit. Haar broers wel, maar zij niet. En ik heb echt als kind al gezien en gevoeld van... Zij kan heel veel, maar het komt er niet uit. En zij offert zich op een bepaalde manier op voor ons. Dat voelde jij als kind of als puber? uh... Ja, als puber dan wat meer natuurlijk. Als kind... Vond ik het wel eens benauwd dat ze er altijd was. Want dan zag ik bij andere kinderen, daar waren de moeders niet thuis. En dan mochten ze gewoon mochten tv kijken en chocolaatjes eten en alle al, ja, gewoon een beetje zelf dingen bepalen. Ja. En hè, mijn moeder was ja, die was gewoon thuis altijd. Ja. Dus ik miste soms een beetje wel die zelfstandigheid, denk ik. Um, maar mijn moeder heeft ons altijd geleerd... ik denk ook vanuit haar eigen situatie... van zorg dat je voor jezelf kan zorgen... en zorg dat je uh, je, 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 je dromen achterna gaat... en okay. dat je gaat doen wat je wil. Okay. Dus zij is de grootste voorstander... van uh, dat ik uh, het werk aanpak wat ik wil... Sterker nog, toen ik met vijf maanden begon te werken... en af en toe dacht van, jeetje, het is lastig om weg te gaan. En hoe moet het dan? Was zij degene die me een schop onder mijn kont gaf. Ja. En zei van, je hebt zoveel bereikt, je bent nu zo ver gekomen. Nou ga je door. Ja. Dus zij is eigenlijk degene die mijn emancipatie het meeste aanspreekt. Maar dan misschien vanuit het feit dat zij dat ja, vanuit had huis gehad. niet heeft gehad. Ja. ja, ja En wat zei ze dan tegen jou? Van... Uh... Nee, dat doet ze nog steeds. Dus op het moment dat ik uh, grote kansen krijg... of groot werk krijg aangeboden... nu in de t- komende toekomst komt er ook weer iets heel groots aan. En dan denk ik, oh, hoe moet dat met, uh, met een kind? En hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. En zij uh, zegt dan... Dus ik heb zelfs gezegd, ik twijfel erover of ik dat moet doen. Nou, dan kan je dan echt... Dan zegt ze, ik, dan kan je niet mee aankomen. Nee, kan je niet mee aankomen. <laughs> nee. Grappig, hè? Ja. 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 Niet gedwongen, niks gedwongen, maar echt wel van... Stimulerend. Kom op, ja. ja. Ja, en hoe, uh, hoe doen jullie dat met z'n tweeën hier? Want jullie werken, Paul en jij, je werken natuurlijk alle twee. Um, hij heeft ook wel onregelmatige tijden. Is dat, uh, kijken jullie dus soort van per week, hoe gaan we dit doen? Of hebben jullie wel echt een vast ritme? Nee, uh. het, is, het is eigenlijk een ge- georganiseerde chaos. Mm-hmm. Dus we hebben inmiddels eindelijk een gedeelde agenda... Het heeft even geduurd, want mijn vriend kan nogal eigenwijs een stug zijn. En dat vindt hij dan heel betuttelend. Dat, dat ik jij kan st- kijken wat ja. hij uh, uit, uh, ja. spookt. Ja, ja. ja. <laughs> dat vindt hij gedoe. Dus daar heb ik echt voor moeten knokken. En <laughs> die hebben we nu. Uh, en eigenlijk hebben we het zo geregeld dat er iedere dag uh, oppas is... Uh, behalve in het weekend. Dus we hebben twee dagen in de week hebben we een oppas. Ja. En het leuke, die heb je net gezien. Ja. Um, zij kent hem al, ze is al met hem vanaf acht maanden mm. en hij is dol op haar. En zij is heel flexibel. Dus ik kan de ene, de ene dag zeggen van joh, je hoeft maar vier uur te komen werken. En de andere keer is twaalf uur. Dus dat okay. is heel fijn. Zij houdt die dagen gewoon vrij. Ja. Mijn ouders passen twee dagen in de week op. Dus hij slaapt er ook één nachtje in de week. Mm. En uh, donderdag is mijn vriend zijn pappadag. En de dinsdagochtend is dan mijn uh, mamadag. Mm. En dan het weekend staan mijn schoonouders een soort van paraat. Dus eigenlijk kunnen wij gewoon al het werk aannemen wat we willen. Ja. Behalve dan die donderdag en die dinsdagochtend. Ja, dan hebben jullie vaste momenten. Ja. 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 En heb jij het gevoel van, oh ja, we hebben nu wel... Dit werkt voor ons. Of heb je ook nog wel momenten in de week je denkt Oh, wat, wat is het toch eigenlijk druk en... Uh, ik heb eigenlijk nu wel het gevoel... dat het wel werkt, omdat... Nou, daar hebben we gewoon heel lang naartoe gewerkt. Hij is drie. Dus ja. nu inmiddels klopt, klopt het wel. We zitten af en toe, we hebben één auto. Van, hoe doen we dat dan? Dat is ja. een groter gevecht. Ehm... Um, Nee, ik heb wel het idee dat het, dat het wel klopt. En we kunnen ook echt tegen elkaar even, even soms even botsen van uh, welk werk is er nou belangrijker. Hè? Soms mm-hmm. gaat, het, gaat het er toch om. Ja. Maar dan kunnen we allebei op de juiste momenten wel toegeven van inderdaad, oké. Okay. Wie heeft, krijgt er voorrang? Dat wie meeste? krijgt er voorrang? Ja. En mijn vriend reist bijvoorbeeld heel graag voor zijn werk. Uh, dus die is soms gewoon twee, drie weken weg in het buitenland. Oh, ja. um, maar omdat hij mij echt mijn werk laat doen. En ik ben ook vaak avonden weg om ik moet spelen. Soms ben ik drie, vier avonden de week weg. Dus wij gunnen elkaar heel veel. Ja. Gun ik het hem ook. Want ik weet hoe, hij daarvan, uh, hoe gelukkig hij daarvan wordt. Gewoon ja. op locatie, met een crew. Lekker eten, met elkaar biertjes drinken. Overdag heel hard werken. Maar dat, dat zijn voor hem de krenten uit de pap. Dus wij gunnen elkaar wel heel veel. Ja. Maar wanneer zie je elkaar dan in godsnaam als ja. dit schema hoor? <laughs> ja. uh, dat is een hele goede vraag. De dinsdagavond als steun bij mijn ouders slaapt... dan oh ja. proberen we echt um, om echt te gaan eten. Het hoeft helemaal niet duur of luxe te zijn... maar we hebben hier een superleuke stamkroeg... en dan gaan we daar lekker iets eten. Wat de deur of, uit ga je ja, dan? Ja. ja, dan gaan we de deur uit, gaan we even samen eten. Dus die proberen we echt te bewaren, die avond... En nou is het morgen dinsdagavond. En dan gaat het dus morgen niet gebeuren. Maar goed. Het wordt heel ongeloofwaardig. (laughs) Maar heel vaak gebeurt het wel. Ik denk drie van de vier dagen per maand wel. Oh ja. 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 Dus dat is jullie, jullie moment. Dat is ons moment. Uh, ja. En we gaan af en toe een weekendje weg. Dus wij zijn dol op Antwerpen. En dan gaan we lekker winkelen en lekker eten. Dat, dat doen we wel echt. En dan hebben we, ja, we boffen echt met de opa's en oma's. Ze hebben één kleinkind. En dus ja. dat, dat, is, nou ja, dat is de prins natuurlijk. Vreselijk, heel ongezond. Maar goed, uh, <lacht> uh, daar kan die af en toe slapen. En dan gaan wij lekker wow, één of twee naar huis. fijn weg. dat je die hulptroepen dan nou, uh, ja. hebt. Ja. Zonder die hulptroepen zouden het allemaal niet kunnen. Ja. Ja. Nee. Want dat is een ander gevoel. Als je dat zou moeten opvangen... Nou ja, eigenlijk moet ik dat vragen. Is dat een ander gevoel? Als je dat met een oppas zou moeten... Dat is een heel ander gevoel. Want ik opvangen. weet... Uh, mijn schoonouders zijn heel flexibel. Dus die willen geen vaste dag. Maar die willen eigenlijk altijd wel oppassen. die hebben gewoon nou ja, wel wat om handen. Maar niet... Ja, die zijn met pensioen. Dus niet meer zo heel veel om handen. Nee. Dus die kunnen eigenlijk bijna altijd. En dat gevoel is natuurlijk de grootste luxe die je je kan wensen. Ja. Dan is het zaterdag en dan presenteer ik molltalk. En soms moet Paul ineens toch ook werken. Oh, nou dan komen wij wel. Ja, ja. Dat, is, dat is heel luxe. Het ja. was met corona natuurlijk anders. Dat is mm-hmm. nog steeds. Maar um, in het begin hebben ze uh, het teintje, een dikke zes weken niet gezien. Of bijna twee maanden trouwens. En toen dachten we ineens, nou ja, we hadden ook allebei geen werk. Maar stel je voor dat dit aanhoudt. Uh, dat je dus ineens niet meer die backup hebt van ouders. Ja. Dan, dan, hebben, dan komen we weer in een heel ja. ander, uh, ja. ander leven. Hoe was die coronatijd voor jullie? Dat je opeens wel met z'n drieën zoveel thuis zat? Ja. Dat kan twee kanten opgaan. Ja. Of... Nou ja, ik denk achteraf dat je nu alleen maar... of dat je dan vooral dat geromantiseerde beeld hebt van... oh ja, ja, wat hebben we lekker met elkaar gekookt en leuke dingen gedaan. We hadden heel veel Duplo besteld op tweedehands op internet. En uh-huh. Hadden we s'avonds verteun dat hij dus volgende ochtend wakker werd... hadden we allemaal een dierentuin gebouwd en een helikopterlandplaats. En dus jullie waren dat dan... S'avonds met twee aan bouwen ja, aan voor bouwen hem in, in de, de kamer, okay. omdat, omdat hij aan nieuw speelgoed toe was. En uh, hij vond dat Duplo zo leuk. Dus we dachten, nou dan hadden we hier een heel Duplo-huis gebouwd. Dus we hebben geprobeerd om er wel ja, bijzondere dingetjes van te maken. Ja. We zijn heel veel binnen geweest. Ja, we hebben een klein tuintje. Ja. Maar dat tuintje ken je op een gegeven moment ook wel. Mm-hmm. Um, ja, soms was het ook gewoon heftig. Want we hadden, ik ben wel dingetjes blijven doen. Ik ben niet iemand die dan denkt, nou ja, ik wacht wel tot er weer een keer gebeld wordt. Ja. Dus wij zijn ook met een podcast begonnen en mm-hmm. wat dingetjes gaan, gaan schrijven. En wij deden dan echt shifts. Dus dan, uh, nou ja, nu ben, jij, nu ben jij twee uur met Teun. Ga ik beneden in de tuinkamer zitten en andersom. Oké, okay. ja. Omdat het dus niet ja, echt een kind is dat je hier lekker met z'n tweeën aan de keukentafel gaat zitten werken. En dat hij in een hoekje gaat spelen. Ja. Want daar hadden we het net ook, je had het net ook over dat hij best wel uh, energiek is. Vind jij dat lastig? Ik heb zelf namelijk ook uh, twee kinderen die een beetje in die categorie zitten. <laughs> en dat je soms ergens heen gaat. En dan heb je een vriendin met een ander type kind. Van een dromerige. En die zit dan inderdaad ergens in een hoek uh, iets te doen. Waar je gewoon een uur niks van hoort. Terwijl jij dan een beetje zegt, ja, sorry, sorry. En dan ja. achteraan loopt te rennen. Ja, oh, maar ik kom daar soms echt. En dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Ja. Nou ja, het is en een klein beetje jaloezie soms... dat ik echt denk, mm-hmm. ik heb inderdaad een paar vriendinnen... dat je echt denkt, ach, wat een leventje heb jij. Wat een heerlijk... Mm. En dat ze uit, lekker uit eten kunnen met hun oh, kinderen... die dan oh, oh, ook we, gaan kleuren met de kleurtjes die meegenomen ja, zijn. En zijn, niet gooien nee, op, <laughs> er niet mee gaan gooien. En andere mensen gaan lastigvallen. En, uh, mijn kind stelt voortdurend vragen aan iedereen die we op straat tegenkomen. Oh, ja. Dus als wij inderdaad in een restaurantje zitten... dan uh, gaat hij bij iedereen aan tafel. Hoe heet jij? En uh, waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? En wat doe je? Dus dan denk <laughs> ik, ook, oh, die mensen zitten hier voor de rust. Rustig aan, rustig aan. Nee, tuurlijk. Het is soms... Uh, ja, Soms ja, wel eens een beetje gênant, of dat je denkt: Oh, dan gaan we weer, of denken mensen nu dat ik niet? Ja, of denk, dat streng ik streng genoeg ben? Dat ofzo? is het, dat is het zeker. Dat, dat heb denk ik ook soms. Wel. Ja, 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 dat denk ik soms ook. Van dan gaan mensen toch denken, Oh, die hebben geen regels en die, ja. uh, die zijn eigenlijk helemaal niet streng. Terwijl we zijn echt streng en ja. uh, we zijn heel consequent, vind ik, in de dingen die wel en die niet mogen. Mm-hmm. Uh, maar ja, soms denk ik wel eens, ik kan beter tegen een boom gaan praten... want het heeft totaal geen, nee. geen zin, geen nee. nut. Nee, je wil ook weer niet zo'n ouder zijn... als je ergens heen gaat, dat je dan... omdat je natuurlijk al weet hoe je kind is... kan je soms te veel met zo'n blik van... nee, nee, en dat je dan te veel al... met de politierol daar ja. zo staat. Omdat Wat je misschien ook kijkt ja. door ogen van die ander... Ja. voor je gevoel, zeker. Ja, dat, dat doe ik vaak, want ik ben enorm... Uh, iemand die zich sociaal aanpast... Ja. Oh, heel irritante eigenschap van mezelf. Dus dan ben ik alleen maar bezig met dat ik denk... oh ja, die andere mensen vinden dat vast vervelend. Dus ik ga nog iets meer mijn stem verheffen, nog iets strenger ja. zijn. Terwijl het kind reageert daar heel slecht op. Daarom, je maakt het eigenlijk erg. Ik, ik ma- je maakt het, het heel erg. erg. In ja. plaats van dat je gewoon hem afleidt of eventjes... Als ik hem een taak geef... dus hij helpt soms nu al in de keuken met koken, tafeldekken, speelgoed opruimen. Taken vindt hij heerlijk. Ja. Dus dat... Dat, moet je dat is het doen enige dan. wat ik hoef te doen. Maar soms ga ik dus schreeuwen en boos worden. Omdat ik dan denk, dan zien die mensen in ieder geval... dat ik, uh, hè, dat ik streng ben. Dat ik... Ja. Maar het werkt niet. Het werkt echt niet. nee, nee. En dat over dat sociaal aanpassen. Um, hoe, uh, ja, hoe zie je dat terug in, in het moederschap? Heb je daar ook ja, ja, je eigen weg in moeten... <laughs> Je moet vinden. vinden. Of ja. dat je ook naar anderen kijkt van, oh, hoe doen zij dat? Ja, nou zeker, ik kijk graag naar anderen, omdat ik dan ik denk eigenlijk standaard dat anderen het beter doen. Dat is super irritant. <laughs> en vind ik dat aan mezelf, maar ik denk altijd, oh, wat slim, oh ja, tuurlijk. Dus mm-hmm. Soms moet je ook gewoon even naar jezelf kijken en denken van, jeetje, wat heb ik een vrolijk en blij kind en wat is hij geïnteresseerd in anderen. En dat is ook heel goed. Maar je ja. ziet, ik zie altijd alleen maar wat andere moeders allemaal beter doen. Ja. Maar daarom is Paul, denk ik, heel goed en heel belangrijk in ons gezin. Mm-hmm. Want Paul is helemaal niet sociaal aangepast. <laughs> Misschien herken jij dat ook in, in, in jouw man, in jouw vriend. Uh-huh, maar dat, ja. is, dat, is, dat zit er totaal niet in. En ik vind dat heel verfrissend.
1: En aantrekkelijk uh, ook. En
0: aantrekkelijk, ja. want het boeit hem allemaal helemaal niks. Uh, Heb je een voorbeeld van hoe hij dus echt dan. Nou, op het moment bijvoorbeeld dat echt. iemand kritiek uh, had op bijvoorbeeld op ons kind. Uh, dan kan hij gewoon zeggen van... nee, dat is helemaal niet aan de hand, dat is heel logisch... want hij deed jouw kind gewoon na. En dat is dan ook serieus wat er gebeurt, snap je? Dat, mm. dat, dat, dat ons zoontje dat zoontje nadeed. En jullie kregen dan te horen van... Ja, van hou je kind eventjes uh, in toom. En dat, dat is dan toch heel prettig dat ik iemand heb... die dan eventjes gewoon met andere ogen daarnaar kijkt... Ja. en gewoon zich in kan leven in de situatie. Ja. ja, ja. ja. Want jij noemde in het begin zorgzaamheid... Uh... Wat je het meest aantrekkelijk vindt in, uh, in Paul. Hoe uit dat zich in zijn uh, rol als vader? Uh... Nou ja, het... Of naar jou toe ook, in ja, relatie? Nou, ja, het feit dat, dat, je, dat je niet aan ons moet komen, dus <laughs> mm-hmm. dat is heel beschermend. Um, hij zal het altijd voor teun of voor mij opnemen. Dat vind ik heel mooi. Dat je denkt, ik kan het gewoon eigenlijk. Uh, ik kan het heel wel verkeerd doen. Maar ik, ik voel dat hij altijd aan onze kant staat. En hij is een vader die. Uh, hij kan heel goed koken. Dus hij stopt alles in eten maken. En dus als als wij thuis zijn met elkaar... uh, in het weekend worden er al pannenkoeken gebakken, uitgebreid. -hmm. Uh, Tussen de middag lekker een omeletje of een eitje. Of hij maakt even een soepje. Dus wij worden echt gewoon verwend verwend eigenlijk. Lekker avondeten en... Het, het is iemand die. Uh, hij is heel nuchter en een beetje. ja, een beetje, een beetje star af en toe. Maar mm-hmm. hij kan wel echt, echt. de momenten maken. Ja. De gezellige, ja, de gezellige momenten. Familiemomentjes. Ja, ja. ja. En je zei net al. Van, uh, in het begin. bij de vragen van. Uh, Agenda seks, jij wel, hij niet. Ja. Is dat in zijn hoofd dan van oh ja, nou, dat ding moet je niet spontaan. plannen. Nee, dat oh, ja. moet je niet plannen en dat moet natuurlijk gewoon ontstaan en uh, dan, is, dan is het leuk. Ja. En ik denk soms wel eens uh, omdat ik dan gewoon uh, omdat ik moe ben of dan vind ik het heel overzichtelijk dat ik gewoon denk, nou dinsdagavond, hop, daar gaan we. Dan bereid uh, ik me voor? <laughs> ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon ook. Ik vind het ook leuk om me erop te verheugen. En ik vind het ja. ook fijn dat ik dan denk van... Uh, ja, dan gaan we dat lekker doen. Maar dat werkt bij hem helemaal niet zo. Hij vindt het nee. echt een afknapper. Ja. Als hij ook voelt dat ik dus een besluit, besluit heb genomen van... nu gaan we dat doen, dan gaat nee. het zeker niet gebeuren. Oh, ik dacht inderdaad, ja. nou, dat kan je dan ongemerkt doen. Dan vertel je ja. het hem niet. Ja, en dan nee, dan heb, nee, nee, nee. Als als hij heeft hij dat heeft dat ik gewoon denk van... Uh, dit is het moment, die, daar gaan. Hij, uh, maar dat heeft ook gewoon met hem te maken. Hij vindt het leuk om zelfdenken te bepalen. Dat, ja. dat is het denk ik. Oh ja, dat jij ja. niet degene de uh, ja. al van ons ja. maakt. Ja, ja. ja. Uh, en ik, uh, ik meen me het herinner dat jij ooit in een interview hebt gezegd van uh, je hebt de toneelschool, de kunstacademie Dat je toen, ja, een soort proces van soul searching. van wie ben ik en waar sta ik toen doorheen bent gegaan. En ik vroeg me af, in het moederschap, gewoon de afgelopen drie jaar, heb jij ook zo'n soort proces dan doorlopen? Of dat je ja, misschien jezelf nog beter uh, hebt leren kennen. Nieuwe kanten van jezelf ja, hebt ontdekt? Ja, dat denk ik wel. Want eigenlijk wat ik net zei over. Uh, Die verantwoordelijkheid die ik totaal niet kon dragen in het begin. -hmm. Uh, Ik ben daar wel helemaal doorheen gegaan van... uh, waarom vertrouw ik in de basis niet op mezelf? Durf ik niet te zeggen, ik weet hoe het moet. We gaan het op deze manier doen. Dat heb ik eigenlijk wel geleerd. Ja. Lukt nog niet altijd, maar ook bijvoorbeeld in mijn werk zie ik... Ik was altijd heel erg van, dat is de regisseur, dat is de eindredacteur. Of dat is, nou goed, zij weten het. En ik ben veel meer nu, ik ben echt veranderd in mijn werk. Dat ik denk, ik heb al aardig wat ervaring. Ik weet ook wat ik mooi vind. Ik weet, uh, nou gewoon, uh, hoe ik het wil. En dat ik veel meer zelf aanbied. En veel meer zelf ook... Durf te zeggen van oké, regisseur zegt dit, maar ik heb het idee dat ik dat al heb gevraagd, dat ik meer die kant op wil, ik zeg maar wat. Ja, dat je meer de Uh, leiding neemt. Veel meer de leiding durf te nemen en veel meer durf te denken van, durf te vertrouwen op mezelf. Ja, en dat proces was vrij hevig, -hmm. omdat het gewoon, hè, die eerste maanden helemaal, maar dat, dat ging echt met vallen en opstaan. Maar ik heb gewoon geleerd dat ik een kind levend heb gehouden... tot zijn ja. derde jaar. En dat hij vrolijk is en dat hij zin heeft in het leven... en dat hij goed leert, goed slaapt. En dan denk ik, nou, ik, ik geef vertrouwen. Wel, ja. Ja. Ik, ik, ik ben heus wel een goede moeder. Ja. En heb je, zie je dat ook in je werk? Dat je dus nu veel meer projecten misschien bent gaan doen... omdat jij... Je wilt in plaats van de aanbiedingen... Dat is het. Ja, kritischer op wat ik doe... Vaker mm. ook nee zeggen. Dat ik denk, nee, dat, die, die kant wil ik niet op. Mm-hmm. En um, ja, ik denk dat ik ook voor collega's en dat ik, dat ik leuker ben geworden. omdat ik meer kleur beken. en meer durf mm. te zeggen waar ik voor sta. Ja. En dat was misschien eerder, was ik ja, gewoon wat meer onzeker. En ik denk dat dat. meer een chameleon. Ja, uh, dat. Aanpast. Ja, ik kon alle kanten op. Ja. En ik vind het heerlijk dat ik nu veel beter weet wat ik wil. en dat ik soms ook oneens kan zijn met iemand. Het komt ja. echt door het moederschap. Ja, ja, grappig. Ja, ik herken dat wel. Dat je, je, ja, je de tijd die je hebt, voelt ook wat kostbaarder. Van, eh, en dus die tijd die je hebt om te werken, wil je ook niet meer ver, ja, verprutsen of besteden aan dingen die je eigenlijk niet leuk vindt. Waardoor je gewoon automatisch gerichter kiest klopt, Maar dat ook durft, uh, durft te doen. En de momenten dat je uh, aan het werk bent... ben ik veel gefocuster. Dus ik bereik veel meer in een korte, kortere tijd. Mm-hmm. Dus normaal kon ik een voorbereiding van een interview... over uh, drie dagen uh, verdelen. En nu doe ik het gewoon in twee of in drie uur. Ja. En dan ga ik er gewoon voor zitten. En dan ben ik, eh, zorg ik ook dat ik echt door kan werken. Sorry. Mm-hmm. En zorg ik ook echt dat ik door kan werken... Um, ja, en, 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 en dat geeft me een heel lekker gevoel. Omdat ik gewoon weet, van ik kan gewoon eventjes knallen. Ja, ja. En uh, ja, om, om het gesprek af te ronden uh, voor misschien moeders die dit luisteren... die net een kind hebben of misschien in verwachting zijn... of erover nadenken om een, kind, uh, om een baby te krijgen. Heb jij nog een, een advies of een tip aan, aan deze, deze vrouwen... Een advies of een tip, dat is een goede. want ik, 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 um, ik denk dat ik het enige wat ik kan zeggen is laat het over je heen komen. En mm-hmm. um, ook als je het idee hebt dat je het niet kan of dat je het niet voelt, het komt vanzelf. Ja. En, um, en het hoeft ben, niet zo instantly bij de geboorte nee, te gebeuren. Al, allemaal te kloppen. ja. En al die, als je onzekerheid hebt of angsten hebt, uh, weet dat het dat uh, dat dat gewoon weer stopt. Dat het er ook een beetje bij kan horen. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat het liefste uh, toen had gehoord. Want ik schaamde me er een beetje voor. Ja. En, ja, maar het beeld is natuurlijk wel wat we krijgen van... dat je gewoon à la minute een moeder bent, een zorgzaam. En dat je precies weet wat er nodig is. Ja. Want dat wordt, ja, je hebt het idee dat dat gewoon natuurlijk... Ja. gebeurt Gebeurt. En terwijl eigenlijk het enige wat ik vooral hoorde waren meningen van... uh, je moet je baby gewoon laten huilen en niet te snel oppakken. -hmm. uh, 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 Ik gaf uh, heel lang borstvoeding, maar dan van... uh, eigenlijk moet je minimaal een jaar borstvoeding geven. Dus al die die meningen vond ik ook zo heftig in mijn hoofd. Terwijl je zoekt lekker uit, doe lekker waar jij gelukkig van wordt. En als jij gelukkig bent, want dat zag je vanaf het moment dat ik iets van afstand nam, werd ik gelukkig. En dat kan ook heel raar klinken. Er zijn ook mensen tegen mij geweest... Ja, de eerste twee jaar mag je een kind uh, niet alleen laten. Dat ik ja. dacht, ja, maar als dat nou voor mij niet werkt. ja. Wie ben jij als persoon? Dat verschilt nogal. Niet alle moeders zijn hetzelfde type. Nee, toch? en ja. ik, ik ben nu best geregeld aan het werk. En ik heb een heel blij kind wat, wat heel lekker ontwikkeld. En dan denk ik, ja, blijkbaar kan dat dus. Dus vind gewoon je eigen weg. Ja, ja. En hoe lang heb je borstvoeding gegeven? Uiteindelijk acht maanden. Acht maanden. Ja. En dat, uh, ik was, ja, gewoon, ik was heel van aan het werk. En ik zat op dixies uh, <laughs> te kolven. De meest rare plekken. <laughs> Door het draaien eigenlijk kwam ik op uh, heel veel verschillende plekken. En dan was er weer geen stop- stopcontact. En dan was er dit weer niet. En op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee. Ja. Nou, dat heb je nog best wel lang. Uh, best wel lang voor ja. En hij begon er ook steeds minder om te vragen. Dus ik uh, ging af en toe met flesvoeding in de weer. En toen dacht ja. ik, het is goed zo. En ik meen met erin dat jij ooit ergens een blunder had met iets met een jurk en dat je ergens heen was gelopen. (laughs) Vertel dat even (laughs) met met, met een jurk. Volgens mij, of bedoel je niet de anekdote met Herman van Veen in in Carré met met uh, net uh, met volle borsten? Nou goed, die weet, of tenminste dat dat vertel ik wel vaker. Maar goed, dat dat was uh, toen had ik drie maanden, denk ik, teuntje. En toen stond Herman van Veen in Carré en ik heb ooit uh, bij hem stage mogen lopen als 18-jarige. En uh, na afloop zou ik hem ontmoeten voor het eerst weer een hele lange tijd. -hmm. Mijn vriend en ik ons eerste avondje uit en gezellig. Ik was gewoon helemaal vergeten dat ik borstvoeding gaf. Ja, hoe kan het? Maar goed, ik was heel warrig. En uh, toen kwamen er dus de toegiften. Herman staat bekend om zijn eindeloze toegiften. Ging maar door. En ja. die borsten ineens, die begonnen te kloppen en te doen. En ik dacht, oh my god, oh daar gaan ze, daar gaan ze, daar gaan ze. <lacht> en uh, dus dat ging helemaal mis. Dus toen ben ik als een gek na afloop naar zijn vrouw gerend. van Ik moet nu even dag zeggen tegen Herman, want ik moet naar huis. De melk moet eruit. <lacht> en uh, dus nou ja, naar Herman's kleedkamer toegebracht, aangeklopt. Toen deed hij open en toen uh, zei hij. Dus tegen mij van uh, zo ik uh, begreep dat je me borstvoeding kwam geven <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat had ze vrouw uh, nog even gauw verteld en dat was hilarisch een mooie een opening <laughs> was een hele mooie opening maar goed ik heb meerdere keren met ja met, met kloppende borsten gelopen dat ik dacht mijn god het moet ik nee, echt... herinner me een anekdote dat ja. jij, jij was toen uh, met je met teun heel ver weg gelopen ja en toen was je ergens in oost baland ja. en toen moest je borstvoeding geven ja. En toen had je een jurk aan. Dat klopt. En toen konden die borsten niet. Ja, kon je doen. niet want dan moet dat je, dan is... zit je, moet je ja, in je onderbroek gaan goed, zitten of dat helemaal. Oh, dat weet je helemaal nou. bloot. Ja, dat <laughs> is ook zo. Ik had een jurk aan. En toen dacht ik, dan moet ik dus die jurk omhoog gaan trekken. En dan zit ik met die buiten, zien die zien niet je, je onderbroek helemaal terug is. Zit je in je onderbroek? In een restaurant. Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja. Toen ben Draag ik als geen gek. jurk zonder uh, voor Draag ik nooit een jurk. En nog een goede tip: doe altijd een hemdje aan onder een trui. Want dan kan je gewoon dat hemdje naar beneden doen. Dat die borst bloot wordt. Maar dan hoeft die buik niet. Want die buik was natuurlijk niet meteen terug. En ja. dan zit je zo met zo'n flubberbuik. Ja, goeie gewoon tip. Een tip. Ja, gewoon een tip. Nou, een mooie afsluiting. Uh, die vraag: een hemdje. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel Marlijn. Leuk gesprek. Nee, ja, dankjewel. Was leuk. <laughs>